0: 33回目ですね創造船オメガ号宇宙一の免疫力マスター青木まるでございます今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので決して信じないでくださいねはい、ではですね今回ねお伝えするのがまたちょっとねあのやべえ話が多分ちょっと降ってきたところがありましてちょっとねその話をしようかなと思ったんですよね今回のね、まずタイトルは何かというと、まあ、皆さんね、多分みんな知ってると思うんだけど、西遊記っていうあの物語があると思うんですけど、西遊記って一体何の話をしているんでしょうかというところの話をね、この青木原がこの世界の情報を考察しまくった、その先に見えてくる話で、あ、西遊記って、あそういう話なんですかって、えー、いうことだったんですよね。いや今日の話もね多分あのー、地球に住んでる 99% の方が「最、え、優、ー、記」というその物語がですねもう当たり前と常識かのように皆さん頭に入ってると思うんだけどその辺の話の、えー、パンドラの箱をねこうパカッと開けるとですねあれっていうことにあの気づくから皆さん、今日も多分最後、みんな、どぎもを抜かれるんじゃないかなというところなんですよね。そいうとこですね。えー、私はアンカーラジオさんは現在、8万,万4604回再生、突破しておりますと、皆さん、聴いてくれてありがとうという感じなんですよね。まあひとまね、今、じわじわまた、あのー、皆さんたくさん聞いてくれているので今、8万4604回再生突破しているんで、まあ、今年ね、ね、えー、もしかすると、えー、8万4000が、えー、8万5000再生になるのかなと思っているんですよねそれじゃあですね今日も多分ね、ねワクワクしちゃう話になっちゃうと思うんだよね。それじゃあまずね皆さん最遊記という物語、これちょっとまず当たり前と常識的な感じで話していくと、最遊記って話して一体何だったんだろうと。え、ね、なるじゃないで、まあ皆さんは多分最遊記の話知ってると思うし、あのー、実写のさ、テレビでやってたじゃない。あのー、西田敏行さん出てるやつ。ね、えー、まさにあれを皆さん見た,見たことあると思うんですよ。だから、最有期って何なんだろうって、ええー、一回ね、当たり前と常識な感じで話、語ってみるとですね、ええー、まず、ええー、お猿さんが、まあ、いましたね、と。で、それはですね、どうやら、中国の話らしいんですよね。そもそもがで、で、そもそもが、ええー、中国の、ええー、岩から、えー、お猿さんが生まれましたみたいな話からスタートするのかないや、違うな。まず、お猿さんがいて、でちょっとわんぱくなあのお猿さんがいましたとでそのお猿さんが、えー、千人に、えー、修行を、えー、するのに、えー、まあ要するに千人と修行するわけですとその結果そのお猿さんっていうのが孫悟空という名前のお猿さんであって千人に、えー、修行をするわけですよと千人に修行するというか、1000人のもとで修行をして、強くなっていくと、でその中で、いろんなその、ねえー、分身の術みたいな話とか、あ,のー、あとは、きんとに乗って空を飛ぶとか、あとは、竜宮城に行って、匂い棒という棒を、えー、そこの竜宮城の王様は倒して、なぜか倒して、におい棒を、えー、ゲットして、えー、さらにあの強さを増していってたというような話が当たり前の常識であったんですよねとでそこからこの日本の,そのドラマみたいな実写みたいな話になってくると結局悪いことをしまくった孫悟空が岩に、えー、封印されるわけですよそれはお釈迦様によって、えー、岩のところの中に500年ちょっとそこにいろとねえー、いうことを言われてで500年後にねとえー、あなたの前をお坊さんが通りすがるからとその時になんとかしてもらえと、えー、いうような話をお釈迦様に言われて、えー、その孫悟空は岩でずっと待ってたんですよねとでそして500年後にえー、お坊さん、要するに三蔵法師が、えー、通りすがって、ん誰だみたいな話になり、えー、その三蔵法師の術的なものによって、えー、その孫悟空の、えー、岩に閉じ込められてるその封印が解かれて、えー、その結果、三蔵法師の、えー、手下となって、ありがたいお経を取りに行く話ですよね。で、それはどこに取りに行くのか。なんか、天竺というところに、ね、ありがたいお経を取りに行くんですと。で、その道中にね、いろんな妖怪が出てくるんですと。で、それを孫悟空と、えぇ、ー、著白海と佐ョ城というその妖怪たちを仲間に引き連れた三蔵法師が、えー、その敵を倒しながら、天竺に、向かっっていく14年間の話だったんですよと、ね<笑>えー、最終的に展示記というところについてありがたいお経をいただくというのが、このもう当たり前と常識の三蔵奉仕イコールもう孫悟空が出てきて、張白海出てきて、佐五条出てきての最優、えー、記という物語だったんですよね。で、ここはね、ここまでは皆さんもうね、もう当たり前のようにね、いや、オケまルさんそんな当たり前なことそんな語られてもね、って話になるじゃない。で、今ね、あの、いろんな登場人物が出てきたと思うんだけど、まだ引っかかってくるのが、このね、えー、世界の情報を3年間考察してきたオケモルが頭に引っかかってんのが、千人そう、そもそもその千人という人に、え、要するに修行をしてもらって強くなってるわけなんだけど、その千人というのは一体誰なんだというところからだんだんだんだんと見えてくることがあるんですよね。皆さんね、千人といえば一体誰なんですかこれだから当たり前と常識で考えると、千人といえばなんかこう山の奥地にいるね、あの、ひげを生やしたおじさんじゃねいかっていうイメージがあるんですけども、この最遊記の、えー、その物語が起きている場所っていうのは中国なんですよねとで中国にいる要するに1000人なんですよねでその1000人って一体誰なんだろうかという話になってくるじゃないですかとこれはね私も考えたんですけどやっぱりドンピシャに当てはまってしまうのはですね千人っってやっぱり 1,000、まあ、人に鍛えられた結果、ものすごい強くなってる孫悟空というのがいるんだけど、なんでそんなに強いのかっていうと、やっぱり、1,000 人という人自体がものすごい強さだったんですよね、だから、その結果、ものすごい強くなってんですよね、というのが見えてくるわけですよね、皆さん。じゃあ、1,000 人って誰なんだろうね、いろんな術を使いたいとか、筋ト運とかね。え、分身の術だとか、いろんな術を持ってる。それ一体誰なんだろうっていうのがまだ見えてきますね。で、三蔵法師とその、孫悟空の一行はですね、天竺というところに、ありがたいお経を取りに行ったんですよね。で、その、登場人物もう一人いましたね。お釈迦様っていう人がいましたね。お釈迦様っていう人は、要するにどういうことかというと、孫悟空がね、いろんな悪さしてるのを、えー、ちょっと成敗するぞ、ということで、いきなり登場しまして、で、ちょっとね、地球の果てまで行ってきなさいみたいなことを言ったんだけど、結局、えー、孫悟空がその、えー、地球の果てみたいなところまで金とんで、行ったところで、ね、あのー、5本の柱があって、えー、そこに落書きした、で、そして戻って、えー、どうだって散々、あっとお、お釈迦様に言ったときに、えー、孫悟空よと。えー、もしかして君は、私の手の指のところに落書きをしてきたんじゃないかみたいな話になっちゃってるよね。要するに、お釈迦様はものすごいでかい人なんですよね。というのがまた見えてくるんですよね、と。で、えー、また左右記の話に戻り、えー、ありがたいお経を、要するに、天竺というところに取りに行くんですよね、というキーワードでスタートする最有機なんだけど、皆さん、天竺ってどこだかわか,かってますか皆さん。これ、青木丸も本当は当たり前と常識の思考だったんで、ね、当たり前のようにそのテレビのさ、実写のやつ見てたわけですよ。ね、えー、だから孫悟空がいて、えー、西田敏之がいて、みたいな感じで。でああ、そっか、天竺っていうところに、ああ、そこありがたいお経とか取りに行くんだってね。ああ、そうか、そういうことなんだねって思うじゃない。でこれって、いや、ものすごい、多分今私のチャンネル聞いてる方であれば、なんとなくもうヒントが出ちゃってるのかな私がもう最近語り始めてる、えー、あの話で。青沖間さんもしかして、あそこなんですかで多分もう、じわじわ思ってる方がいっぱいいるんじゃないかと思うんですよね。最優記、ね。西、ね。遊ぶ、え、ね、記録、14年間。中国から、西にこれはね、あの、私も本当に気づかなかったけど、この話はね、結構いろんなところにね、展開していくよ。これ本当に。じゃあ皆さんに、あの、はっきりお伝えしていくんだけど、えっ、ー、と、天竺っていう場所があるわけですよと。で、そこに最優雅の、えー、メンバーがありがたいお経を取りに行くということはですね、ありがたいお経をまず、えー、出してるのは誰なんだもちろん、お釈迦様がなんですよねと。そのアニメの、アニメとかテレビの中で出てきてる、お釈迦様という人が要するに、ありがたいお経を持ってる人なんですよ、と。だから、要するに三蔵法師は、お釈迦様に会いに行くのに、天竺というところに行ったわけなんですよね、と。じゃあ天竺ってどこなんですかって話なんだよね、結局。これだから本当地球に住んでる 99% の方が、天軸っていう場所にただ行くんだと思ってるんだけど、その天竺っていうのが一体どこなのか、これはっきり分かってしまうと、ものすごいスッキリすることになりますか皆さん。いいですか皆さん。ま、はっきりとお伝えしていくけども、えー、皆さん。インドという国がありましたと。で、インドという国は、えー、要するにあのー、この前ね、月に行ったじゃないですかと。で、そこであのー、呼び方が色々変わったんですよね。その、インドが昔その、イギリスとか、その辺からその植民地化されてて、名前をですね、その、植民地化していたところのその記録、記憶というか、えー、それを払拭すると、えー、いうことをやりたくて、インドはですね、名前を変えたんですよね。えー、だからそういう話がちょっと見えてきちゃってるわけなんですよ。名前を変えておりますと。それがですね、はい、その名前変えたのが、インドが名前を変えたのは、バーラトっていう名前に変えましたと。で、そのバーラトっていうのは、今から2000年前の、えー、聖典みたいな、サンスクリット語の聖典に書いてあった昔のインドの名前。それが、バーラトっていうんですよね。これも皆さん知らなかった話ではあると思うんだけどね。で、さらにお伝えしていくんですけども。で、その、インドっていうのは、本当の昔は、シンドっていう名前だったんだけど、えー、これはですね、まあ、これあれたな、私の YouTube の15段ぐらいでもこれに近い話してるんだけど、まあ、インドにね、えー、ポルトガル人がやってきて、ポルトガル語で、その、えー、シンドっていうのを、ヒンズっていう風に呼び始めたことから、要するに、えー、インドってなったんだけど、呼び方がね、変わっちゃってるわけなんだけどさ、この時に皆さん思った話で言うと、インドが、その、ヨーロッパとか、ポルトガルとかいろんな人が来て、いろんな名前を付けてると。じゃあねと、日本人から、日本人とか、中国のアジアの人たちは、インドのことを昔、何と呼んでいたんですかと。っていうのが、これ結構ガチでやべえ話になってくるからね、皆さんね。なんて呼んでたのインドのと、インドのことを何と呼んでいたか。これはですね、残っているんですね、ちゃんとね。グーグルさんで調べても、ドンピシャで出てきちゃったんですよね、皆さん。えー、我々、えー、日本人は明治維新が、えー、起きる前、相当昔からですね、インドという国とは結構友好的な感じがありましたと。で、インドという国は、その、大昔何と呼んでいたのか、えー、それですね、アジアとか日本、中国含め、インドのことを実はですね、天軸と呼んでいましたね。実は読んでいたんですよね、と。えー、いうことがもうドンピシャでもう分かっちゃったんですよ。書いてありますからね。なので、日本とか中国からすると、インドのことを天竺という名前で呼んでましたと。ここまで見えてきた皆さんね。じゃあ、最遊記っていうのは一体何の話だったんだろうと。これが、あのー、私が紐解いちゃうとですね、最遊記というのは、要するに、インドに、ありがたいお経を取りに行く話だったんですよね。で、お釈迦様と呼ばれてる方がい,いるのは、インドなんですよね。とでいうのが見えてくるのね。だから、インドというのはもちろん、ね、あの、知ったアルタと呼ばれてる、えー、要するに、賢者の一族がたくさんいる土地なんですよね、と。だからそこにありがたいお経をもらいに行くお話が最有気だったんですよね、と。で、千人が出てきたんだけど、その千人というのがものすごいね、えー、強さを持っていたというのは、まあ、ね、えー、インドのシッタールタ、賢者の人たちは世界各地に、えー、その賢者の人たちを派遣して、えー、そこでいろんなノウハウを、えー、皆さんに広めていましたと。千人というのは別名シッタたあるた。えー、要するに賢者の人の可能性が高いんですよね。とだからいろんな知識、ね、えー、ことを、技をね、孫悟空に教えたんですよね。ということが見えてきたんですよね、皆さん。で、ここで終わんないんですけど、で、さらに皆さんにお伝えしたいのが、孫悟空といえば誰なのか。孫悟空といえば、鳥山明なんですよね。と私もね、あのー、昔からドラゴンボールは好きだったからよく見てたんだね、アニメをね。ドラゴンボールの主人公は鳥山明なんですよね。ですよね、皆さんね。で、ね、えー、もちろん尻尾が生いてるんだからお猿さんに近い孫悟空なんですよね、と。で、孫悟空が、どんどんどんどん強さを増していくと。いう話ですよね。ドラゴンボールって。これは多分、私の想像でしかないけども、鳥山明先生はですね、多分、最有機の物語を、多分、本当のこと知っていたと思うんですよね。だから、天竺と呼ばれてるところが、インドであって、インドというところが、まさにこの地球のその、えー、知識の発祥みたいな場所であって、えー、っていうのも多分知ってたと思うんですよね。だから彼は孫悟空という人を主人公にして、えー、たくさんのね、えー、悪い人たちを倒して、地球をね、救っていこうという物語を考えたんじゃないのかなと、いうことにちょっと直結しちゃったんですよね。だから結構ガチな話だよね、というとこなんですよね。えー、だから、いろいろつながるんですよね。だから、あそうかと、最有期かという感じになっちゃうんで、あそうか、そうかって感じになったんですよね。だから、鳥山明先生は、インドという国がとても大事な国であって、えー、そこの人たちが本当に、えー、過去、ものすごい強さを持っていた人たち、賢者の人たちだったんですよね、と。いうことも分かっていて、で、まあ、ね、イギリスとかに色々ね、えー、植民地化されてしまったけども、やはり、えー、インドはとてもすごい強さを持ってる国だったんですよね、と。いう話で、やっぱり最勇気というものをね、えー、その孫悟空ですね、ドラゴンボールという感じにしたんじゃねえのかな、というところはちょっとね、見えちゃってるんですよね。だからね、これ結構深いな、というところなんですよね。じゃ今日はね、とりあえずこれぐらいにしこうかな、というところなんで、皆さんね、えー、次の音声でお会いしましょう。またねー。